0: Всем привет! Это подкаст «Живи ПР и его ведущая Ирина Гущина. Здесь мы обсуждаем самые разные профессиональные вопросы ПР и не только, а также учимся новому и обмениваемся вдохновляющими идеями. Сегодняшний гость Виталий Жигулин, партнер в консалтинговой компании «Кесарев», джарщик с более чем 15-летним опытом работы в крупнейших международных компаниях, среди которых G, Coca-Cola, Huawei, SAP и многие другие. Виталий, здравствуйте! Добрый день. У нас сегодня интересная тема. Я хочу с вами поговорить о том, что происходит с рынком JAR, PR, Public Affairs, Corporate Affairs, You name it. Сегодня именно вот с наймом. Какие сотрудники востребованы? Что сейчас с рынком в плане занятости и так далее? Вот давайте начнем с такого общего вопроса. Ну, вот Наверняка вы за 15 там, с лишним лет работы видели разные стадии развития рынка. То есть были периоды, когда рынок активно рос, нанимал сотрудников. Это был такой рынок работников. Были периоды упадка, когда, наоборот, были значительные сокращения. Рынок работодателя. Что сейчас, в каком мы периоде? Рынок работника, рынок работодателя, люди требуются, люди не требуются нашей профессии. Как бы вы оценили?
1: Да, Ирина, в первую очередь большое спасибо, что пригласили. Очень приятно продолжить общение. Еще больше приятно будет, если мы сможем как-то быть полезны этой дискуссии нашим слушателям. Будем вот, стараться. Сложное всячески. время, да. Я сразу как джарчик пытаюсь повлиять. Да. Ну, собственно, вопрос, где мы сейчас, наверное, надо начать. А где мы были? Вот я условно там, три этапа выделяю. Первый этап ⁇ это период... Ну, Давайте, наверное, возьмем 94-й или конец 90-х, скорее 94-й рановато, и до 2014-го. Вот это первый период. Этот период с точки зрения наполнения специалистами – это золотое время. Почему? Потому что вход в профессию достаточно легкий. Ну, То есть
0: не нужно было специального образования? Да, зачастую
1: знание языка, приход инвесторов, знание языка, понимание осознанности, чем бы хотелось заниматься, особенно в сфере GR и PR, когда не было таких развитых различных образовательных направлений в вузах, никто их не готовил, фокуса не было. Собственно, очень много профессионалов сегодняшнего дня выросли благодаря приходу иностранных компаний. И на старте они обладали амбициозностью, пониманием, куда они хотят прийти, ну и знанием языка, собственно.
0: Самое главное.
1: Да, это золотое время, приходили и агентства, международные агентства, которые сопровождали глобально этих инвесторов. Российские компании тоже, в общем, нанимали и старались как-то подтягивать да, вот эту сферу. Ну, собственно, очень большая плеяда сегодняшних героев родилась, вышла оттуда, вот. А это период я застал в меньшей степени, то есть я в 2006 году в корпоративный мир перешел, но это тоже было хорошее время. Но, С 14 по начало ковида это время, ну, если касательно джара и пиара тоже, я думаю, uh-huh. мало кто со мной поспорит, период стагнации. То есть на всех площадках обсуждалось, что да, профессия деградирует. Я более дипломатично назову этот период тихо «тихозелена, окна во двор». Собственно, все расселись по своим местам. Те, кто вот герои первых, первого периода, собственно, развития какого-то не было. Фокус этих экспертов был направлен на выстраивание взаимоотношений внутри организации со штаб-квартирами, фокус на корпоративные интриги. Ну и, собственно, вот меньше, них. Меньше, в меньшей степени вообще фокус на результаты, стратегии, развитие. Это где-то было, вот, наверное, вторично. Да? Ну, собственно, эта ситуация, ковид, первое испытание для такого положения дел. Да? И процесс, вот третий этап начался с сначала ковида, и он финализировался, вот, собственно, с началом СВО. То есть сейчас мы находимся вот Я так плавно перешел к ответу uh-huh. на вопрос Мы сейчас находимся в очень серьезной точке Изменений а вот на рынке труда вообще сферы коммуникаторов. Ну, я сюда там, отношу и пиар, и джар, хотя ну, у нас разная немножко специфика. Мы как это, братья или сестры-близнецы. Мы, иногда
0: там, мы делаем да, и мы, то, и другое. Похожи,
1: да, но у нас есть отличия, да. На первый да. взгляд похоже, но вот если до молекул разобрать, вот много отличий, но тем не менее, да, это наиболее близкая история, и вот кадровый переход там достаточно частое явление. Собственно, вот то, то где мы сейчас находимся, да, понятная характеристика этого времени, уход иностранных компаний. Собственно, новые собственники, акционеры, которые, как правило, не выходцы из этого мира иностранных компаний, которые здесь развивали бизнес. У них свой взгляд на пиар, на джар. Мы, как Кесарев, сопровождая сделки, конечно, наблюдаем, что происходит после сделок. Вот И ситуация на самом деле, ну так скажем, печальная, да, потому что совсем другой подход, ну и к пиару и джару я здесь могу, значит, это через запятую перечислить, потому что, конечно… Никакого системного подхода, как это было там крупных компаний международных, которые по всему миру работали примерно с одинаковой технологией, да, с одинаковым подходом к управлению репутационными рисками, регуляторными рисками, всегда системно работая со стейкхолдерами, да, ну, в большинстве случаев, да, кто э, как бы зависим от этой сферы вот, э, и работает в токовом сегменте. Собственно, здесь совсем другой подход. Здесь подход в точечном решении проблем, такой траблшутинг, вот, То есть не
0: это, стратегически, а да, скорее вот Это ad-hoc. требует
1: совсем другого, mm. другого Других качеств, другого подхода И это все происходит Последнее, чтобы так вот контекст подвести Это все происходит на фоне Большого, огромного кризиса доверия То есть Сейчас мы наблюдаем вот, Ну, наверное Сначала мы с его наиболее остро кризис доверия между акционерами, менеджментом к локальным командам, к своим внутренним командам, которые отвечают за репутационные, регуляторные риски. Часто нас нанимают, например, в обход и запрещают нам коммуницировать с командами. Ну, мы понимаем, что как бы это плохой звоночек для, для, команды. для команд, да, это значит, что следующий шаг, скорее всего, будет расставание. Вот, и мы, кстати говоря, в одной из наших презентаций когда-то делали на форуме, мы сделали такую типологию, а как же ведут себя вот сотрудники, которые много лет проработали, попадая в такую ситуацию. В принципе, там три, три сценария.
0: Так, а, поделитесь. Да, вот я,
1: я повторю их, наверное, они актуальны уже второй год, да, уже, наверное, мы... Да, пошел второй год. Собственно, первая модель «не знаю, не делаю». То есть в какой-то момент специалисты, которые работают в сфере GR, коммуникации, они теряют понимание и выпадают из процесса происходящих событий. То есть там идут, например, какие-то процессы изменений, не обязательно МНД, смена руководства, ну, любые трансформации, вызванные вот текущей ситуации. И коллеги просто устраняются, ну и, собственно, ничего не делают. Ждут, когда вот, собственно...
0: саму как-то?
1: Что-то нехорошее произойдет, да, mm-hmm. может, компенсации ждут, не знаю. Ну, в общем, они в таком вот анабиозе пребывают. Вот это самый опасный путь. Второе – знаю, но не делаю. Ну, собственно, они мониторят и пытаются собирать информацию, понимают, куда идут, но тоже предпочитают как бы быть в потоке. Третий – это очень редкий зверь. Это когда знаю и делаю. Вот. Мы так единичные примеры сейчас видим, когда действительно там Джар-специалист, ну, корпоративный ФС-директор, вот так mm-hmm. скажем, то есть человек отвечал за все коммуникации, он активно впрыгнул в процесс, несмотря на то, что его не звали, не приглашали. Понимая, куда все идет, он попытался выстроить такую коммуникацию, такую систему взаимоотношений, показывая, с какую пользу он может принести этому процессу. Одновременно работая и на штаб-квартиру, ну и на локальный менеджмент. Собственно, Сейчас э, мы наблюдаем за его карьерой. Вот, она не прервалась. Вот, э, у этой
0: третьей категории.
1: Да, да, да у угу. этой третьей категории. Э, трудно, конечно, потому что другой мир, другая корпоративная культура. Но, тем не менее, человек не выпал за борт. Продолжает как бы Адаптацию, да, поэтому Вот если так на три разложить Вот если наши слушатели посмотрят, где они Вот, собственно, рекомендация сразу Во-первых, узнать Не закрывать глаза, а все-таки Активно общаться и смотреть, что происходит По косвенным, прямым признакам Дать четкую оценку, что вообще с бизнесом происходит Как бизнес-то адаптируется Второе, если есть кризис доверия Ни в коем случае не закрываться, а наоборот Выходить проактивно На коммуникацию, показывать, что вы отвечаете за очень важный блок риски никуда не делись да и вот э, наоборот они большую ценность имеют а, и как бы вот этот кризис доверия потихоньку переварывать да это сложно но тем не менее
0: uh-huh. но вот если так очень оценочно подойти вот к этим трем категориям вот в процентном соотношении это кто сколько вот анабиос Реактивно-проактивно. Про Какая процентовка?
1: Да, ну, подавляющее большинство процентов, наверное, 70 это вот первая категория. Анабиол. Не знаю, не делаю. Да. То есть и не знаю, и не делаю. То есть нас отключили от всего, и мы как бы... И, в общем, нас не трогают, задачи не ставят, и мы как бы ничего не делаем. А это вот подавляющее большинство, наверное, сколько 70, я да, так вот А-а-а. знаю, не делаю меньше, потому что вроде как это вообще нелогично. Вот. но здесь люди как бы понимают что наверное не могут ничего сделать да? нет либо жизненной энергии либо вообще амбиции аппетита как-то вот здесь побороться это вот получается процентов 20 ну и вот до 10% процентов те кто пытается борется изучает потому что те люди которые приходят на смену они часто вообще Эти миры раньше не пересекались.
0: Вот у меня как раз следующий вопрос был, насколько российский бизнес и международные сообщающиеся сосуды, то есть насколько легко э, джарщикам, пиарщикам, ну, коммуникаторам, возьмем шире, работавшим в международном бизнесе сейчас перейти в российский, адаптироваться, быть эффективными и, в общем, делать то, что надо. Тяжело. И
1: мы видим... Ну, по коллегам, с которыми пересекаемся, что до сих пор уже, спустя сколько времени, два года, ну, чуть меньше, до сих пор процесс адаптации не прошел. То есть люди до сих пор не перестроились. Они не принимают изменения. Собственно, им это достаточно тяжело дается. И пока собственно Кризис не случается, когда вот холодный душ уже такой, да.
0: В виде да. увольнения.
1: Ну, собственно, да. Ну, модель mm-hmm. разная бывает. Бывает так, что после, например, сделки какое-то время еще новый собственник сохраняет
0: все mm-hmm. как есть. Шесть месяцев, какое-то меняет.
1: время, да. Но потом наша функция такова, что это первое, что попадает обычно под нож, да, потому что, ну, как правило, есть подразделения такие же у нового собственника, дублирования не нужно, ну и вообще в целом в общем, это один из активов, который, наверное, может прожить и с минимальным костом на сферу коммуникации.
0: Но если посмотреть вот широко, опять же, не только международный бизнес, ушедший, там, трансформировавшийся, но и исконно российский, который сейчас, кажется, очень активно развивается, все-таки есть вот, ну, в совокупности взять, мы сейчас на стадии, когда люди нашей профессии очень востребованы или пока не совсем понятно, Или это вообще кризис, когда нас много, но мы особо никому не нужны? Угу. Как здесь.
1: Да, это такой как это, многосторонний вопрос. Ну, первый кризис кадровый был всегда. Ну, последние, вот несколько ну, последнее десятилетие точно. То есть, и, и, и так, ну, например, в JR-сфере искать человека полтора года, год плюс это не Нормально. экстраординарная угу. ситуация. Да. Это, это достаточно сложно. Вот, многие компании растили своих, делали вот такие переходы кроссфункциональные из ПР в Джар, из Legal в Джар, из Sales в Джар, откуда еще, в общем, из экологии в Джар. в общем, совершенно разные миксы мы видим переходов. А PR наиболее там, распространенная, наверное, была история. Ну или объединяет, да, то есть в одном кулаке, uh-huh. объединяя разные виды коммуникаций. А, то есть ситуация изначально была Плохая
0: плохая для работодателя. Или для 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 работодателя.
1: работодателя. ну, В текущей ситуации, во-первых, ряд коллег наших э, продолжают работать дистанционно. То есть они вообще выпали из э, пула кандидатов. То есть стало еще сложнее. э, Во-вторых, в целом российские команды, Те, кто изначально строил JARP-разделения, я не буду называть эти компании, но у них там действительно очень серьезный штат, они, в принципе, не особо там гоняются за бывшими иностранными менеджерами.
0: А почему так?
1: Ну, во-первых, была иллюзия, наверное, у многих, что можно немножко приобрести экспертизу за чуть сниженный прайс. Ну, что не так. Не готовы, наверное...
0: Пока еще эти severance packages не закончились. Да, во-вторых,
1: конечно, очень сложно адаптироваться к, как это избитое слово, корпоративной культуре, к философии ведения бизнеса. Она отличается существенно, она существенно отличается, и когда, не знаю, в международных компаниях есть четкие, там, Процессы выстроены хорошо, процессы, как формируется стратегия, как формируется бюджетирование, как какие планы, как это корреспондируется с другими функциями, как ты взаимодействуешь с другими функциями. Вот этого всего, как правило, как правило есть исключения, люди не находят в российских компаниях.
0: И это вот та самая сложность Почему и люди не особо адаптируются Почему и российские компании Не особо хотят нанимать людей С нашим бэкграундом
1: Ну а для молодых людей, которые начинают карьеру Конечно, сейчас особо сложное время То золотое время прошло Когда приход многих компаний было развитие, сейчас гораздо сложнее, потому что когда на старте карьеры есть возможность приобщиться к международной экспертизе, есть возможность каких-то общения с коллегами из разных юрисдикций, есть возможность, есть проекты даже, есть бюджеты на эти проекты, есть аппетит к этим проектам. Это, конечно, сильное развитие, то есть за 5 лет молодой специалист мог вообще очень сильно сделать такой рывок карьеры сейчас конечно молодым специалистам
0: особенно наверное тяжело угу. но знаете я еще наблюдаю на рынке найма вот в нашей сфере некий такой парадокс когда я беседую с работодателями, Они говорят, что не могут найти людей. Вот вы сами сейчас сказали, что полтора года иногда ищут жарщика, год с лишним. Но в то же время, когда я говорю с людьми, которые потеряли работу и ищут, ну вот из тех же самых международных компаний, оказывается, что они не могут найти работу. То есть правильно ли я понимаю, что ситуация сейчас — это такой вот мисмэч? Ну то есть те, кто требуется компаниям, которые ищут, это не те люди, которые сейчас ищут. Так ли это?
1: Да, все так, эти миры плохо гармонизируются, и вот нашу предыдущую беседу, если развить, да, почему так, наверное, потому что вот этот период, который я назвал тихо «тихозелена окна во двор», этот период мог бы быть использован для того, чтобы вот наша сфера и пиар и джар ну, сильно повлияло на формирование квалифицированного спроса на нашу деятельность, чтобы первые лица, они действительно понимали, что это стратегическая функция, это не сервисная функция, это стратегическая функция, которая может бизнесу помочь существенно, ей надо заниматься, что стейкхолдеры, они могут вообще разрушить бизнес-модель, любую бизнес-стратегию, просто принимая там регуляторные меры, и мы это видим каждый день, которые, если не заниматься ими, не управлять ими, они просто разрушат разрушат часть бизнеса или его полностью перестроят. Соответственно, вот за этот период, когда надо было и можно было формировать правильное понимание, что такое сфера коммуникации, как важно уделять внимание репутации, какая стратегия, и где-то готовить первых лиц, к тому, чтобы переходить на другой уровень да, uh-huh. восприятия этих функций. Этот момент был упущен. Поэтому сейчас вот часто к нам приходят, э, нанимают нас и генеральные директора, и собственники. Кстати говоря, мы вчера обсуждали там с нашим партнером, что сейчас прям несколько кейсов, где нас нанимают финансовые директора. То есть финансовые директора...
0: Они озабочены, они озабочены, конечно, да, и они, не
1: хуже любого там джарщика. Сейчас разбираются в матчасти и как бы, сами готовы инвестировать в свое время. То есть это очень интересная аудитория которая очень хорошо поднимает риски и не надо объяснять для чего и как, то есть они сами с, как бы уже сформировались, дозрели да, до того, что им нужен рычаг, да, им нужен, э, нужна помощь, потому что они не это вне их поля контроля, да, вне поля понимания, поэтому вот это органически происходит. Но ага. время, которое было, на мой взгляд, оно упущено.
0: Слушайте, ну вот это интересный момент, потому что мне казалось, что вот эта проблема объяснить, зачем мы нужны сформировать правильное ощущение у руководства компании, там, у акционеров и так далее, она была характерна для пиарщиков именно. То, что пиар это, конечно, еще менее понятная история, чем джар. И особенно в России, где институт репутации не настолько силен, не настолько важен, как, например, там, не знаю в США или в Западной Европе, где бренд там, сделал что-то не так, тут же начинаются протесты, бойкоты. И это все реально влияет на бизнес. У нас все-таки немножко по-другому. Но ДЖАР здесь же очевидно, что у нас государство это вообще главный стейкхолдер. То есть странно, что собственники и руководители бизнеса еще не до конца понимают важность этой функции. Это же очевидно в наших реалиях.
1: Ну, частый ответ на вот этот вопрос, да, почему так. Мы слышим, кстати, в основном от иностранных компаний, то есть мы обычно задаем вопрос, а когда начинаем проект, а какой у вас профайл в глазах стейкхолдеров, ну, хотя бы одного ключевого вашего вот регулятора. Они говорят, Мы никогда не общались, мы никогда mm. мы не знали Мы всегда были ниже радара Мы старались вот быть ниже радара
0: То есть это просто такая да. другая стратегия да. И когда возник да. кризис,
1: это самое время, конечно, познакомиться Это да, mm-hmm. худшее, что можно придумать Когда есть уже кризис собственно а К нам уже обращаются, как правило, когда кризис И тогда вот начинается вот эта работа По выстроению отношений И, конечно, мы часто слышим, а почему же мы это раньше не делали да. ну, вот вопрос, Действительно как бы, да, наклонения здесь, здесь не может быть Собственно, это и в ковид случилось да? Когда случился ковид В принципе, те компании, которые Работали плотно со стейкхолдерами Особенно если региональное присутствие Тогда роль была большая регионов, они проще адаптировались, им шли навстречу, помогали бизнесу выживать, было понятно. Те, кто не наработал репутацию свою, да, те, конечно, поздно, потому что в условиях ограниченности коммуникаций, возможности передвижения и так далее, вот это делать было этим компаниям крайне-крайне сложно. Вот. Ну и мы видим, кто вышел наиболее С минимальными, какие индустрии вышли С минимальными потерями после ковида uh-huh. Ну а с момента СВО тем более, да
0: Ну я здесь абсолютно с вами согласна Что очень часто ценность наших функций Джара, пиара, она проявляется Именно в момент кризиса, потому что когда Все хорошо, кажется, что компании Так справляются, и так бизнес Растет, и в общем ничего этого не надо Но как только вот, значит, начинается Какая-то проблема, сразу вспоминают И, и о нас, и о вас Но, да. к сожалению, да, иногда бывает уже поздно ну, давайте вернемся вот к этому моменту. Ну, все-таки рынок найма, mm-hmm. да, и вот к пиарщиков, джарщиков, corporate affairs managers и так далее, которые сейчас остались не у вот на ваш взгляд, способен ли ну, вот наш новый бизнес-рынок, то есть с новыми брендами, новыми компаниями, поглотить всех профессионалов, оставшихся неудел? И если нет, что тогда с ними будет? То есть что вообще бы порекомендовали людям поделать, которые не могут найти работу уже довольно давно? Я,
1: я думаю, способен поглотить. Uh-huh. Но ну, всего того, что, опять, людей не хватает, да, квалифицированных людей не хватает. Всего ряда причин. Поэтому я думаю, да, как бы рынок способен поглотить. И мы видим, кстати, компании, даже которые в процессе ухода, они продолжают нанимать людей, запрашивают у нас рекомендации, мы рекомендуем, люди выходят. И как бы даже несмотря на то, что даже публичные заявления сделаны компании о том, что они сворачивают бизнес, эта сфера продолжает все-таки жить. Да? Здорово. А, это но, внушает надежду. Да, да, но как, не для всех, да.
0: Но, Завтра будет, но не для всех. Да, да,
1: но при условии, если каждый человек, кто вот сейчас в сложной ситуации находится, он как бы осознает произошедшие изменения. Вот действительно, как это, без дураков, да, вот для себя скажет, что все, вот как было, уже так не будет. Да? Сейчас другой запрос. Нужны другие герои. Угу. Тихо, на окна во двор уже не будет Ну может будет ли через 70, да, вот сейчас нет В коротком горизонте не будет Соответственно нужно понимать четко А что, какой запрос да? И вот этот, этот главный вопрос А какой запрос, да. на него часто Я вообще не слышу ответа Вот я сейчас боюсь уже этот вопрос задавать Но когда вот когда, Иногда практикую его Когда мы начинаем знакомиться с компанией Я спрашиваю, а есть ли джар Или вообще коммуникационная стратегия у компании Я не могу сейчас вспомнить ответа положительного на этот
0: вопрос.
1: Соответственно, дальше я спрашиваю: а есть ли вообще стратегия у компании? Как это вообще корреспондируется? И здесь тоже вопрос, да, люди задумываются, а есть ли она какая-то пауза, если есть, то никто толком не знает. То есть это полная оторванность вообще от того, что беспокоит бизнес. А ведь в идеальной картине должна быть стратегия компании. И не надо говорить, что сейчас такое время трудно прогнозировать. У нормальных системных компаний всегда есть стратегия. Она утверждается, ее предъявляют акционерам, другого быть не может и коммуникационная, и джар-стратегия, uh-huh. она нанизывается на эту стратегию. Конечно. В каждом из блоков, где может быть контрибьюшн джара. Вот отсюда и рождается джар-стратегия. А, еще как бы более обострю, если, да, нам часто заказывают разработку джар-стратегии. Мы разрабатываем для клиента джар-стратегию. Ну и, конечно, нам интересно, что дальше происходит. Ничего. У нас откровенный разговор, да? Это крайне грустно, потому что они защищают жар стратегию которую вот мы делаем по классике, абсолютно она корреспондируется, мы интервьюируем внутренние подразделения, там, директоров по стратегии, то есть мы очень серьезно это делаем, подразделение защищает бюджет под эти действия и, и дальше ничего не происходит да? то есть в принципе жизнь стратегии заканчивается на моменте ее защиты то есть как правило коллеги считают что они уже как бы захиджировали свои риски mm-hmm. вообще собственно нахождение себя своей функции в компании и можно дальше вот расслабиться и ничего не делать и лежит на полке собственно эта стратегия какого-то вот пересмотра стратегии Потому что это меняется
0: Uh-huh, конечно. Это живой
1: организм, да. Приоритеты меняются. Вот у нас всякие мобилизационные вещи происходят, которые, конечно, там нельзя не учитывать, да. Это то, что наверное, нас не одна стратегия там. И есть вещи, которые не, нельзя предугадать, да. Но и надо менять приоритеты. Вот, вот такой подход сейчас крайне так, это, непопулярный, да. Никто так не работает, да. Все работают в режиме такого трабл шутинга. А, и м- какой-то короткой такой перспективы.
0: Угу. — Но если посмотреть вот на новых героев, вот как вы, вы говорите, нашей сферы, Джар, <связывающие> пиар, как бы вы описали вот этого нового героя, который действительно сегодня нужен бизнесу и у которого максимальные шансы преуспеть в профессии в новой среде? <связывающие> —
1: да, это очень глубокий вопрос Я могу ошибиться Со своим восприятием Потому что должно пройти какое-то время Чтобы подвести итоги да? угу. Когда пройдет время Посмотрим, насколько это вообще вот. Но мне кажется, первое Это как раз активная позиция Но ну, она всегда, всегда активная позиция всегда Она выручает да. да. Никогда нельзя отпускать да? Нужно быть убежденным, что вы делаете и для чего Вот тоже вторая ошибка Постоянная, это вот отрыв от бизнес-задач Потеря вот этой связки Потому что там первым лицам Им нужно все четко В 140 знаков объяснить какой, Какая ценность Может быть предоставлена вашим подразделениям да? И тут ничего сложного нету, Потому что риски Очень материальные и существенные да? Они никуда не делись Сейчас крайне сложное время Вообще вот в стране в целом да? mm-hmm. Много развилок очень опасных Поэтому они никуда не делись, но надо это правильно упаковать, правильно презентовать, правильным языком да, и показать, а что ты собираешься делать, да, вот какой у тебя экшн-план. Вот, вот год 24, какие существенные существуют материальные существенные риски для бизнеса. И какой твой вклад в том, чтобы их избежать, митигировать? Ну, можно подумать в сторону еще возможностей, да, это же вообще высший пивотаж, если еще вы расскажете, это вообще сразу будет попадание. И убедите еще. Если вы видите вообще какие-то возможности здесь, а возможности тоже есть, потому что рынок сжимается, в общем, можно в эту сторону тоже размышлять, да.
0: Есть ли какие-то лайфхаки в поиске работы в сфере джар-пиар сегодня, которые можно применить и с с наибольшим успехом получить хорошую работу? Может быть, там как-то себя особо презентовать, сделать на чем то акценты? Вот что порекомендуете?
1: Так, ну, мои рекомендации универсальные. Первое, ну, надо, конечно, найти у себя там жизненную энергию. Это прям... Как бы очень важно, да, чтобы сейчас вот, как я сказал, да, немножко остановиться перевернуть страницу и сказать, вот следующая страница я вот абсолютно заряжен на следующую, следующий этап да, следующий сезон этого сериала uh-huh. и в этом сериале будут другие герои, и вот с этими героями мы, поскольку коммуникаторы, да, мы умеем общаться, выстраивать коммуникацию, теперь просто надо делать это по-другому это вот как бы базово, от чего оттолкнуться, а вторые более практические вещи ну первое Uh, как... Это, конечно, надо заранее делать да? Нельзя вот как бы это сделать да, Но я, например, часто общаюсь С коллегами из HR
0: uh-huh. По жизни
1: с многими иду вот В таком каком-то контакте Это и там HR-агентство И, и сотрудники HR корпоративных служб да? Потому что, собственно, это важно Понимать, что происходит с рынком да? Какой запрос вот у нас часто там советуются с нами коллеги, когда в поиск идет в жар-сферу, понимая, какой запрос, я, я понимаю, а кого, вот, кто сейчас востребован, да, uh-huh. какой фокус, да, какой приоритет. Поэтому общение с HR-сферой очень важно. Да? То есть не, не надо вот выключаться из этого. Да? Я, кстати, когда мне звонят коллеги, просто рекомендации: я никогда не упускаю возможность задать вопрос. То есть а это это общение не обязательно, ага. да, что ага. вы должны отвечать. Да? Вы всегда это возможно диалог, задать вопрос. Конечно, да? Да. Диалог. Поэтому вот я всегда спрашиваю, что происходит, какая сейчас конъюнктура и так далее. Кто заказчик? Вот, и поэтому... Это важно. Третья, наверное, важная история, это все-таки, наверное, конечно, придется перевопатить много информации или вообще не выпадать из информационного поля, но нужно понимать, что происходит, какая среда, какой ландшафт. Это крайне важно, потому что если выпустить из этого ландшафта, ну, это печально будет, да. К сожалению, придется работать с огромными массивами информации, анализа, трендов, изменений, запросов. То есть это все, вот эта аналитическая часть, она нужна, да? нельзя как бы ей пренебрегать, выпадать. Я мне очень печально, когда коллеги вот наши с вами выпадают uh-huh. и, в общем возврат крайне, крайне тяжелый будет. — То есть вы
0: имеете в виду, что они да. уходят в какую то саббатикл, где отключаются от того, что происходит на рынке, как-то не поддерживают контакты, потом через какое-то время, через годик возвращаются да, и уже не да, узнают, где да.
1: они. — Совершенно верно. Здесь один месяц, как, как пять лет. Поэтому, ну, какой месяц? Даже неделя — это большой, ну, большой да, срок, да. за который проходит масса изменений. То есть нужно всегда, мы, как коммуникаторы, всегда же опираемся на, на нашу главную ценность и красота нашей профессии собственно, это в людях, с которыми у нас выстраиваются межличные коммуникации. Вот выход как бы сепарация от этого это, это фатально.
0: Это То правда.
1: Нужно, конечно, быть все время в общении с профсообществом. То есть вот никогда не выпадать из вот этого потока информации и понимать, какое-то, предвосхищать тренд. Вот те люди, которые вот начали с этого, да, первый этап четвертый год, конец uh-huh. 90-х, да, начала 200-х, они же в тех условиях безумных да, сумели сориентироваться, сумели понять, где они могут лучше самореализоваться, при очень ну, скажем так, скудном наборе других качеств, там, знаний, навыков и так далее. Но они это сделали. Почему не могут сделать это сейчас люди, имея за плечами такой опыт? Я думаю, что вполне да.
0: И как вы оцениваете, сегодня есть возможности, которые которые могут быть у наших коллег? То есть нельзя сказать, что рынок сейчас как-то оскудел совсем. Возможности есть хорошие. да
1: ну и Мы с вами обсуждали, не называя там фамилии, но люди переходят. То есть мы видим, что... Ну, переходы случаются, да, они реже, топ-позиции еще реже, но нельзя сказать, что все замерло.
0: А вот как вы оцените, вот если человек сейчас э, ищет позицию, скажем, там джар-директора, то есть директорского уровня, какой срок ему стоит закладывать на поиск?
1: Угу.
0: Может быть, какая-то знаете, так средняя температура по больнице, если можно…
1: Ну, год я бы точно ориентировался. Год. Да. Ага. Ну, год но бывают ага. кейсы, когда вот прям срочно нужен. Но это тоже не совсем.
0: Ну, это всегда да, же это такое всегда... падение по зарплате это придется. Риск, да, 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 да. И все вот это, но Ну, да. вот
1: так вот, если среднюю какую-то цифру, ориентировочный год, это норма. Это не что-то экстрактивное.
0: Mm. Слушайте, да. ну, это очень хорошо, потому что у меня есть несколько коллег, которые пиарщиков, которые ищут уже там по полгода, и чувствуется в них некоторое такое отчаяние, потому что хорошая работа пока не находится. вот если вы говорится, год, значит, это еще нормально. То есть надежда есть.
1: Ну, год связан же с тем, что Такие топовые позиции, там и текучка достаточно низкая, низкая да. Да. но она происходит, да. и вот когда она происходит, вот первая стратегия дождаться, собственно, своего, как это, компания мечты, да? вот, угу. позиция мечты. Вторая же стратегия, наверное, может, чтобы ускорить, да, вот я думаю уже, как, угу. как ускорить процесс, да, год это, конечно, много, это, собственно, выход на собственников, на акционеров, на людей, которые принимают решения непосредственно там, быстро и, и э, у них есть запрос и сформировать этот запрос, потому что вот в российских компаниях, кстати, есть таких сильных бенефитов, да, что у них э, достаточно они гибко и быстро открывают позиции, угу. То есть, они, им не надо согласовывать, штаб по квартира и по три года, точно. И, да, бюджет как-то очень сложно защищать и обосновывать, почему эта инвестиция нужна, они решения принимают быстро. Но им нужно показать, а в чем экспертиза, в чем ценность, в чем история. Да? Поэтому вот чтобы сократить срок, надо общаться с этой аудиторией.
0: То есть это форумы, это какие-то мероприятия, да, где, где можно ее, эту аудиторию достать?
1: Да, совершенно разные площадки, на которых бывают первые лица, это и форумы, это и площадки ассоциаций различных.
0: хотя ассоциация хорошая да. тема, чтобы я не... Я вижу, первые бы... лица ходят,
1: mm-hmm. да, они ходят, они участвуют, они понимают ценность, в принципе. Ну, вариаций много, вот, даже какие-то вот случайные контакты, они действительно там помогают, я знаю карьеру так, люди выстраивают, просто показывают какой-то другой угол джар или пиар-коммуникации, которые они могут привнести. Может быть, до этого и руки не доходили раньше. То есть это, это тоже ускорители. А, ну и третье, наверное, чтобы так вот, ну, надо наполнить чем-то этот период. Он не должен быть.
0: Ну, то есть не просто сидеть дома, рассылать да. резюме, а именно вот быть частью комьюнити а, по-прежнему.
1: Да, находить какие-то моменты для самореализации и их продолжить, какие-то действия совершать, не в таком спящем режиме, конечно.
0: Угу. Ну вот интересно, вы упомянули вот первое качество, которое сейчас необходимо, это энергичность, ну, то есть иметь вот эти горящие не поток энергия, жизненная да, да. энергия, да. А вот какие еще soft skills может быть, вот набор, как, как изменился за последние годы? То mm-hmm. есть я помню, что одно время очень активно мы обсуждали эмпатию, mm-hmm. обсуждали эмоциональный интеллект, как необходимые mm-hmm. качества для современного лидера, там, неважно, пиар, жар, бизнес, лидер. А вот на ваш взгляд сейчас, вот в наших текущих российских реалиях, какие еще вот soft skills mm-hmm. нам нужны для успеха?
1: — Ну вот красота нашей профессии, наверное, в том, в том числе в том, что у нас вот эти вещи все стабильные. — вот. У нас это да, все есть. — Да, это вот просто вот, да, это вот прям достаточно консервативно здесь все. То есть однозначно, ну, я почему начал вот жизненной энергии вообще? Это, кстати, большая проблема, сейчас все-таки люди, очень им тяжело. — Вот я это тоже
0: замечаю. — Честно скажем, не
1: будем лукавить, мы по своим клиентам видим, что... Ну, выпадают люди именно потому что нет у них собственно то
0: есть нет внутренних ресурсов да, для следующего
1: под... да какого-то. подорван вот этот uh-huh. вот психологический заряд да к сожалению его не... трудно восполнить долго то есть это вот прям эта, эта часть, она эта 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 Второе, эта второе эта 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 со стейкхолдерами в широком смысле. То есть мы должны знать стейкхолдеров, понимать, чем они живут, понимать, что их беспокоит и постоянно сверяться. То есть это классика. Просто это изменилось. Это вот стейкхолдерс такой менеджмент он не статичный, он uh-huh. меняется вот каждую неделю, месяц, я не знаю. И надо вот быть постоянно в контексте этих изменений. То есть, просто то же самое, но как бы с большей динамикой. Да? Третье, наверное, это. Какие качества нужны? Да, это постоянно, понимая, что сейчас там и бюджетные всякие ограничения и так далее, это постоянно свя- связка и думать, э, не шарики-фонарики, да, так извините за упрощение, uh-huh. да, а конкретный вклад. Что вот мои действия сейчас могут привнести? Вот всегда очень прям четко 140 знаков, да,
0: uh-huh. раз,
1: два, раз, два. Ну, никаких такой, вот э, да. вещей, которые, ну, nice наверное, сейчас можно отложить, uh-huh. да. И вот продумывание вот этих связок, это, кстати, сложно, потому что, потому что очень много непредсказуемых факторов, да, и непонятно, что бизнесу завтра понадобится, что будет критично, не знаю, в марте, в апреле.
0: Угу. Да. Но точно должна быть привязка к бизнес-задачам и абсолютно, целям, потому что абсолютно. сейчас по-другому не потому работает. Потому что бюджет
1: по-другому не выделят, потому угу. что будут думать сейчас у нас макроэкономика тоже непростая, найдут, куда потратить. куда потратить. да Поэтому вот эти вещи, они все те же самые, ничего нового я не скажу, да но uh-huh. они обострены сейчас.
0: Но мне нравится они вот этот тезис про энергичность, жизненную энергию, психологическую какую-то устойчивость, потому что мне кажется, что действительно у многих наших коллег случился большой провал а, вот в последние пару лет, и многие как-то пока еще не вышли из этого.
1: А вот еще, кстати говоря, может быть очень полезно именно как раз для сферы пиара, коммуникации. Uh-huh. Как раз-таки заходите на поле джара,
0: mm, Расширяйте функционал. Расширяйте функционал, да. да,
1: да. Mm. Потому что ну, это сейчас однозначно беспокоит. Если удастся нарастить здесь какую-то экспертизу, то это добавляет ценности.
0: Ну и многие вакансии, кстати, сейчас вот такого директорского плана, они с с обоими фокусами и на то, и на другое. —
1: Да, это трудно сделать там, может быть, в моменте, но в эту сторону хотя бы начать движение, это это полезно, потому что ну, мир изменился, и Джар в любом случае сейчас зашит ну вот я говорю, да, финансовые директора сейчас жарщики очень активные. Вот, и, кстати говоря, мы видим по структурам разных компаний, где сейчас оказывается джар. Мы обсуждали, тоже не буду называть.
0: Какое самое необычное место. Да, не буду называть
1: эту компанию, она очень крупная, с такой большой историей. У них после всех трансформаций там джар внутри маркетинга. Прекрасно.
0: Это очень редкий случай все-таки.
1: Ну, в общем, разные видим. Это просто самый такой, вот экстремальный, наверное, но видим и разные вариации, даже с HR есть примеры. Но это показывает то, что, во-первых, у джарщика нет доступа, ограничен доступ к высшему руководству, потому что это получается там SEO минус 3. Во-вторых, понятно, что размытие полное идет. Задача, задач, конечно, ну, и так далее, ценности и, так далее, и, так
0: далее, и прочее. Да. Слушайте, ну вот интересно по поводу укрупнения своей деятельности, экспертизы, потому что буквально недавно я общалась с HR-директором Хьюлит Паккарт, Юлией Завьяловой, которая долго работала в России, сейчас она работает в США, тоже интервьюировала ее, и она тоже сказала вот про этот момент, что раньше в международном бизнесе, вот и в наших профессиях, и в hr требовались такие вот узко-нишевые специалисты, потому что были большие команды, и компании могли себе позволить держать там HR-BP, HR-операционист, HR там еще кто-то. Ну, то есть очень много узких специалистов. Mm-hmm. А сейчас российским компаниям нужны генералисты. То есть люди, которые могут и то, и это, и пятое, и десятое. То есть уже не нишевые такие глубокие специалисты, а те, кто могут делать все. И я думаю, что с этой точки зрения вот укрупнение и слияние, может быть, как-то наших функционалов и PR-JR, это вполне себе вот в тренде времени идея.
1: Ну, это, это тоже, я, наверное, это не новая идея. Да? В целом, многие карьеру так да. выстраивали: да? то есть за счет экспансии в вот, смежные блоки. Да? Часто джар uh, плюс legal да, это связка наиболее там распространена джар плюс пиар и uh, sustainability, да? это все в одном кулаке объединено.
0: Но раньше можно было выбирать, можно было оставаться в одном каком-то русле, потому что вот во многих международных компаниях, там, я не знаю, вот у нас, например, и в Диде, там и раньше, вот где я работала, всегда как-то эти вертикали были выстроены, редко где-то вот как-то в одно... А сейчас мы видим, да, изменились. Ну и, наверное, в завершении еще такой интересный вопрос. Вообще время пролетело незаметно, как обычно. Вот я наблюдаю, опять же, в нашей профессии, там и в смежных профессиях, что люди, корпоративные менеджеры годам к 40-45 к вдруг теряют интерес к корпоративной карьере. Может быть, это вот как раз тоже связано вот с той самой жизненной энергией. И начинают вообще заниматься какими-то другими вещами. Кто-то хочет быть коучем, кто-то уходит в психологию, кто-то уходит в керамику, вообще в какие-то совершенно невероятные области. Вот вы такое видите на примере ваших коллег? Как думаете, почему такое происходит? И возможен ли путь назад из этого?
1: Да, видим, вижу. Не новый тренд последних двух лет.
0: Ну, Скорее, да, такой уже. Более
1: долгий. Это разные причины этому. Если это причина именно выгорания... Это, конечно, достаточно ну, серьезная история. Я бы ее за скобки обозначил. Если это эм, вот мне очень нравится несколько примеров, тоже не буду их в эфире называть, хотя там хочется.
0: Писать. Да, есть, например,
1: человек, который там сделал большую корпоративную карьеру в, в юридической сфере, потом вдруг он сейчас трансформировался и там практикует как карьерный консультант, коуч вот именно для юридической сферы.
0: Mm. Mm-hmm. Ну, мне
1: кажется, это прекрасно. То есть его опытом, добавив вот такой угол свою профессию, он может быть максимально полезен и своим там, клиентам и вообще людям, своим советам и так далее. То есть это вот очень интересно. Есть люди вообще кардинально меняющиеся, то есть они занимались юридической профессией, а теперь, значит, африканисты стали. Да, там. Вот. Ну, мне кажется, человек же там проживает разные этапы в своей жизни. Главное, чтобы... Ну, мне всегда... Ну, честно, ладно, признаюсь откровенно. Так. Конечно, мне, когда я наблюдаю сильные такие переходы, два, два чувства возникают. Первое чувство, что а тем ли человек занимался до этого. Mm. Если я понимаю, что не тем, конечно, очень жалко, потому что проделал какой-то лет путь, сколько лет, да. и Наверное, в этой жизни немного чего интересного, она жизнь конечная, да, все-таки. Вот в такой случае у меня, ну, сожаление, особенно если мы работали вместе, и я какой-то вносил свой вклад в то, чтобы человек развивался в этой профессии, ну, есть какое-то вот такое, mm. ну, сожаление. Вот, если я вижу, что человек просто перешел на другой этап, Он завершил здесь все, да, он достиг всех, наверное, тех задач, которые перед собой ставил, реализовался в профессии, он абсолютно здесь гармоничен и увидел для себя новую нишу, да. Ну, это классно, я думаю, что всем можно только пожелать, наверное, такого развития, да, потому что в любом случае корпоративная карьера, она когда-то…
0: Когда-то закончится. Это искусство ее
1: завершить, кстати, да, вот это отдельная, наверное, тема должна быть, как завершить корпоративную карьеру. Это связано карьеру, с возрастом
0: да. завершения корпоративной карьеры или с какими-то другими параметрами?
1: Я думаю, что не с возрастом. Ну, с возрастом тоже может быть, потому что... Ну, там да, понятно, что да, 80
0: лет, же. наверное, уже пора, хотя... Да.
1: Ну, я думаю, возраст не обязательно, да. Я думаю, что это общее ощущение сделанной какой-то вот работы, самореализации, если человек не видит, что он дальше еще может что-то получить, да, чем-то быть полезен. Ну нет смысла как бы мучиться да? и, и других мучить вот, да. надо, надо переходить в другие какие-то сферы Их, слава богу, много вот, Опять-таки вот эти связки А, кстати, вот коллега тоже, тоже не буду называть Но вы знаете ее прекрасно Она HR для пиар Да, да знаю, конечно Даже можем PR. назвать да.
0: Оля Дементьева Привет
1: Да, вы можете без вашего разрешения не могу Но, собственно, вот отличный пример Вот ниша вообще такая уникальная И, в общем, Особо никто ничего не повторил, да, здесь.
0: Мне, а, мне кажется, вот это очень классная вещь, которую вы сейчас сказали, что здорово. Ну, вот когда человек завершил что-то, то есть, когда он уходит из своей профессии, вот со своего трека, не потому, что он разочаровался, выгорел или еще что-то, а потому, что есть ощущение какой-то завершенности. То есть, ты сделал уже очень много вот на этом направлении, ты достиг того, что хотел достигнуть, то есть, ты построил их какое-то здание, которое уже можешь передать дальше, и все какие-то новые идеи. Да, абсолютно. То есть такое идеальное, наверное, сочетание. Слушайте, а вот а как вы относитесь к идее, что стоит развивать а, параллельный трек? То есть с какого-то момента в корпоративной карьере стоит начать развивать тот самый параллельный бэкап, может быть, профессиональный трек, вот в виде там, не знаю, психологии, коучинга, преподавания, whatever. Вам близка такая идея?
1: А, ну, люди, которые сферы HR они рекомендуют как раз-таки да, начинать да. это не как бы overnight да, когда уже вот, а как раз заранее а, хорошая рекомендация спасибо но мы знаем прекрасно с вами что в корпорациях есть ограничения ограничения различного рода в том числе очень трудно наверное вот эту связку разорвать с текущей деятельностью новой всего ряда конфликтов файлов, да, поэтому вот э, с одной стороны, если это абсолютно не связано с текущей профессиональной деятельностью, если нет вот этих ограничений, это прекрасно, да? условно, если человек занимается джаром, параллельно он, не знаю, рисует картины и развивается вот в этой сфере, тут конфликта, наверное, ну, нет. Ну, если
0: хватает жизненной энергии опять да, же. Или, может, быть, все. Да, он черпает
1: эту жизненную энергию. Может быть. Если это как бы в конфликте, наверное, это работодателю не очень понравится, да, вот, но мы знаем прекрасные тоже кейсы, тоже вы знаете, наверное, эту девушку, которая из HR вот перешла в такую частную практику, uh-huh. вот, и сейчас такой блогер и коучи. Вот все вот это прекрасно все идет, бизнес успешен. Вот, и она как раз начала, будучи корпоративным HR-директором, проводя uh-huh. сессии, сформировала пол клиентов собственно, и плавно потом отпочковалось. Да, ну, в принципе, тоже стратегия. Да. Тоже стратегия, почему нет, если работодатель не имеет там вопросов к этому.
0: Да. В принципе,
1: это хороший работодатель.
0: Да. Потому что в целом есть такое ощущение, что мы живем в период возможностей все-таки. Возможности, несмотря на трансформации, несмотря на все эти турбулентности изменения, которые происходят. Так что... Да, давай...
1: времена не выбирают. Да. да поэтому...
0: Давайте пожелаем всем жизненной энергии на все изменения. Абсолютно. Это это ключевое.
1: Для любого любого трека развития. Главное, чтобы была жизненная энергия. И хотелось развиваться. Точно. Спасибо, Виталий. Спасибо большое.